2: Desde que Jennifer Aniston y Brad Pitt a estar solteros al mismo tiempo, Serendipity en acción, en este febrero, en Hollywood, California, estás escuchando Fuera de Series, el programa que semana tras semana te trae todas las noticias, curiosidades y comentarios sobre el mundo de la serie de televisión. Doña Lorena, Gil, ¿cómo estamos?
1: Muy bien, yo sabía que lo de Jennifer Aniston y Brad Pitt era el comienzo que y te iba a encantar.
2: No había además, ninguna. no te
1: habías dado cuenta, pero te encantaba. No
2: había discusión ninguna, ahora que además solamente nos falta que Brad Pitt vuelva a hacer televisión, ahora que Aniston va a hacerlo con, con Rick Witherspoon esperemos dentro de poco, que no sabemos nada más de la serie hasta que llevan... Todos, ¿eh? Bueno,
1: pero bien, bien, ahí los tenemos, solteros y enteros.
2: Sí, sí, Idris Elba se nos casa, eso sí. ¿Quién? Él se comprometió el otro día.
1: Pero vamos a ver, ¿por qué me tengo que enterar yo de esto? Así, grabando. Esto no es un
2: vídeo desde la declaración de amor a la ¿Pero qué te he hecho a yo a ti? ¿Pero te he insultado algo? Si sí, nada San más Valentín, que te he dicho, hola, en el teatro, ¿qué tal? Con todo el teatro lleno de gente, la premier de la película, ¿no lo has visto?
1: Wow.
2: ¿No te lo enseñó? enseñado? Por algo no te lo enseñaría yo. Pero claro. esta
1: me puede doler, o sea, esa me duele, en... pero mucho, o sea, me ha dolido en... Todos los tres hijos.
2: Empecemos de nuevo. Bienvenidos a Fuera de ser Serie Lorena. Eso, sido, eso
1: no se hace. Eso no se hace. Lo superaré. No me queda otra. Pero bien. Vale. Bueno, puedo superarlo. No sé qué, qué llevo peor. Lo que me acabas de decir, uh -huh. o lo otro que me he enterado, me enteré ayer... Y lo llevo fatal también. Quiero que
2: nos contarás en la noticia, ¿no?
1: Yo te lo cuento en la noticia.
2: Venga, vamos por allá con la noticia. La primera, eh, estamos de temporada de pilotos en Estados Unidos, estamos en cuando las cadenas encargan esas pruebas de, de las posibles series. Y precisamente, Marina, con lo que hablaremos dentro de un ratito, eh, hacía un artículo en Fuera de Series esta semana hablando de cómo una de las grandes tendencias de esta, de, de esta temporada eran los remakes, los rebus, los volver a utilizar los nombres antiguos. Y tenemos un porrón de noticias en ese sentido, ¿verdad?
1: Sí, yo he decidido aglomerar aquí porque es que eh, yo cada vez que. Que veía una noticia tú iba de lo mismo y digo mira pues lo voy a traer todos juntos entonces hay algunas que bien y hay otras con más o menos dolor esto es, depende del amor al que le hayas tenido a la serie uh -huh. o a los protagonistas en este caso empezamos con el primero Magnum a mí esta la serie me importa cómo explicaroslo menos todavía pero el protagonista me ha dado en todo el centro. ¿Por qué? Porque Tom Select solamente hay uno. Y si vas a hacer un remake, que menos que encontrar a uno que a lo mejor pueda tener el, un carisma semejante. Yo no te digo que sea igual de guapérrimo que era Tom uh -huh. Select con esa edad. No. Digo que tenga el mismo carisma. Y de repente me cogen a Jay Hernández. Que es como decirme, han cogido, no sé, los jalotes, que he tenido que buscar quién eres y eso que lo he visto en algo, que es peor todavía, ¿no? Porque este chico además ha salido en Gun Related, vale, yo no la he sí. visto, no puedo decir nada. Ha salido en Scandal, yo veía Scandal Un poco, sí. Vale, Pues no, no lo recuerdo, no tengo no. recuerdo de él. Y luego ha salido, que ahí es donde tuve que hacer la memoria de la vida, que es cuando vimos nosotros la de, la de Bright, de la película de Will Smith en, en, que está en Netflix, y dice que sale. Y tuve ahí que darle vueltas y dije, ¿en qué? Y luego me acuerdo que era el sheriff o el no el sé Marshall, qué, o el Marshall de... o algo de el... eso. Sí. O sea, es decir, un chico que bien, pero que no tiene, es que no le veo el carisma. Que a lo mejor me equivoco. Y luego, como lo van a hacer, como esto se graba en Hawái, y aquí te cuento mi vida, uh -huh. como esto se graba en Hawái, y entonces lo va a coger eh, eh, el que está haciendo Hawái 5.0. Uh -huh. Pues, hombre, es que yo soy muy fan de Hawái 5.0. Muy fan. Mm, por lo menos le echaré, al piloto lo veo. El piloto lo veo. Es sí o sí, porque además es un ex-Navy-sil, sí, es decir, el piloto lo veo, pero me ha dolido por lo de Tom Seleck. Por el resto me da igual, francamente, querido.
2: A mí ese es un tío que me gusta, y hablando tú del Huawei de 5.0, yo creo que este remake lo he a hacer hace ocho años, hubiese sido una serie del protagonista de Juego de 5.0 de Alex Olaflin, segurísimo. Perfecto,
1: o sea, ¿ves? Era, un tío con carisma.
2: Acuérdate que hubo tres años que intentaron, vamos a convertir a este tío en estrella, vamos a convertir a este tío en estrella. Y ahí Estrelló salió... Una, una serie de <ríe> Hasta que Leche, el tío hizo de 5-0 y llevan ocho temporadas, ¿no? Llevan, ya... llevan ocho temporadas.
1: Y, a, y además, muy bien, ahora han cambiado, eso sí, se han ido un montón de gente de, de Los de la problemas serie. de negociación
2: de los salarios. Sí. sí,
1: se han ido. Pero bien, porque realmente el tronco de la serie uh -huh. son ellos, ellos dos, dos. Y luego, el chico de Lost, que no me acuerdo cómo se llama, ni para Dios bendito... Y el. Eh,
2: Jorge Hernández. Jorge Fernández. Jorge, Algo así. Sí. Y y el luego, que hacía de Harley. El, el que, que hacía
1: de, de. El que hacía de. ¿Cómo se llama? De Swat, que también me gusta muchísimo. Uh -huh. Pero con esos van que, que se estrella
2: Más remakes y reboots. Tenemos dos con brujas y además dos brujas que vimos mucho en su época a mediodía en España.
1: Efectivamente, Embrujadas y Sabrina. Embrujadas eh, ha fichado ya a las brujas a las que serán las tías uh -huh. de Sabrina. Tenemos a Meloni Díaz. Que en Embrujadas Perdón, no, 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 no. Melanie Díaz es la de Embrujadas. La de embrujadas. Sí. Las que tres va a... herma...
2: eran hermanas. Hermanas, eran todas eran, ¿no?
1: hermanas. Que va a interpretar el papel de Mel Prut, que es el personaje como una activista eh, gay, además. Ella es conocida la pequeña pantalla que ha participado en series como Elementary. Francamente, yo veo Elementary, ¿eh? Tampoco la he visto. Uh -huh. Otra que ni fin ni fan. Porque a mí, en embrujadas, las que estaban estaban bien. ¿A ti y... te gustó
2: mucho la serie original? Sí,
1: sí, yo vi Embrujadas. Uh -huh. y además, me lo pasé bien y me reí bastante. Que hagan aquí el reboot de Embrujadas, francamente, tampoco lo entiendo. Sabrina, Háblame de la otra,
2: que es la que me apetece mucho. Ver.
1: Pues han cogido a Miranda Otto, que será uh -huh. la tía Zelda de la nueva Sabrina. Y hay que entender que ya tenemos a Lucy Davis como tía Gilda. Así que ya tendríamos a las dos tías fichadas para, para el regreso de Sabrina que además lo hace como en forma de cómic y toda la historia esta ahora ¿no? Sabrina
2: tenemos la, con, tenemos la confirmación de, de la protagonista que es que Shipka la hija de, de Don Draper en Mad Men así que es hmm. la que va a hacerla y está basado en el cómic de Roberto Aguirre a esa casa que lo que hace es darle un tono de terror bastante interesante a mí el cómic me flipa eh. Es un sí, sí, sé que, que te es... gusta
1: mucho a mí la ya ahora que me dices que es la de la protagonista es la hija de a mí me gustó ella mucho esa chiquilla trabaja que te puede morir vamos bueno.
2: pues es de los cómics de Archie han hecho un una línea tocando con partes de terror y el comic de Archie, por ejemplo, tiene un tono más de The Walking Dead y el de Sabrina va por otro lado y a mí me ha gustado muchísimo. De verdad que lo he disfrutado muchísimo. Desde que confirmaron la serie, que originalmente iba a CW, me interesaba y ya cuando lo cogió Netflix, porque el exitazo que ha tenido River de la adaptación de, de los cómics de Archie, se ve que les ha dado de, de oye, queremos hacer algo más de este, de este tipo y es de verdad uno de los estrenos que más interés tengo de los pilotos que se están rodando ahora mismo. La siguiente, en cambio, esto no me atrae nada, pero Bien, hay que darla. Hay pero que darla, hay que darla.
1: Yo fan, la vi fan. y dije, me atrae no, no me atrae. Pero hay que darla así, porque esto fue un movimiento en su día. Mmm, era y siendo, a metamorfosearse. Y la película, ¿no? Era, era ser, la sí. frase o algo así. Pues regresa a los Power Rangers. Y yo ya con eso, ¿qué queréis que os diga? Yo estoy muchísimo más tranquila, voy a dormir muchísimo mejor esta noche. Nickelodeon va a estrenar Power Rangers Beast Morphers. Será en el 2019, pero yo ya estoy, vamos.
2: Encantada que de no contar cabes esto. en ti mismo, ¿no?
1: ¿Qué quieres que te diga. Ojo, porque esta, estas, si tus hijas, sobre todo una de ellas, le pueden encantar
2: Como salga aquí, sí, 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 perdón. sí, sí, sí veo Madison, Uf, madre mía. Pues pues yo fíjate que te estaba
1: hablando de... Yo que a Charlotte no? le gusta mucho más ese tipo de... De anime. No. Sí, sí.
2: Pero bueno. sí, yo creo que sí. Y luego, si me apetecía la de Sabrina, no quiero decirte nada. Lo que ya me apetecía esta serie antes, pero la que tenemos confirmado el, el protagonista, ¿en no te cuento.
1: Pues a mí no me apetecía nada. Yo, me gusta el protagonista muchísimo, es Walton Goggins, que viene ahora para el piloto de LA Confidencial. Recordemos todo que esto fue una película que salió en 1997, que la protagonizó Kevin Spacey, Yo, el polemiquísimo que viene Spacey y ahora la va a coger Goggins pues hombre seguro que gana pero no me hizo mucha gracia la película, ¿La película no te gustó? no, entonces esto como comprenderás te lo he traído por si te animaba a, a
2: mí me encantó la película me gustan más todavía los libros a partir de la película ¿Qué te a leer? empecé a leer la, las cosas de Elroy y sí la verdad es que te has tocado decir otra cosa que no pero a mí Elroy en cómo escribe y, y me falta volver a leer, releerlas de nuevo eh, todas ahora en inglés, porque en su momento lo leí en español y es cierto que es un tío que, con una forma muy peculiar de escribir y tengo ganas de volver a, a leerlo, algún milenio de estos que tenga tiempo, yo que sé. Para verano, que queda mucho tiempo y entonces me lo puedo permitir. Y o sea, está. que no. No, o sea que te voy a decir otra cosa. Pero,
1: y ahora bueno. sí, en plan cortillo, te cuento que uh -huh. Bill Gates va a salir en un cameo en The Big Bang Theory. No tiene esto nada de, de atraer, pero bueno, si hay gente que es muy fan, pues por lo menos para que lo sepáis. Luego, yo esta serie, es que es una pena, porque me encantó la primera temporada de True Detective, la segunda temporada fue para pegarse un tiro en las sien, entonces la dejé ahí a mitad, porque dije, esto quien lo soporte, y ahora eh, va, tenemos ya para confirmada para la tercera temporada y va a salir eh, Sarah Gadon, que es, mmm, salía en, en alias Grace, uh -huh. y Emily Nelson, que es de Code Black, que a mí Code Black, bien, que no sé dónde está esa serie ahora, no sé qué le pasa, porque no pero bueno, van a ser las que se unan a la tercera temporada. Amy Schumer se ha casado. Que esto te lo cuento así. Se ha casado con un chef. ¿Con te lo cuentas. Chef? No me acuerdo cómo se llama. Por curiosidad. No sigue, 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 se ha casado verdad. con un chef. Pero bueno, vamos a lo importante que yo. Quiero que sepáis que a mí la parte de las noticias bien os las doy. Y yo encantada de la vida. Pero hasta que no encuentro una noticia que me da la vida, yo así como que no es lo mismo. A ver. La noticia más importante del día de hoy es un médico. <risa> un médico con mucho tiempo entre sus manos, ¿vale? que ha decidido hacer un estudio de cómo las series médicas afectan a la visión que tienen real luego los pacientes de lo que le pasa en un hospital. Uh -huh. Bueno, para hacer este estudio, que además voy a buscar cómo el doctor se llama Jordan Weinberg. Yo ya de entrada soy muy fan de este hombre con tanto tiempo en sus manos, hay que decirlo. Este hombre además es de Arizona, me parece que sí. Es el director de traumatología del Hospital San Joseph de Phoenix, Arizona. Vamos a ponernos todos en contexto. Bien. bien, ¿y qué ha decidido hacer? Como estaban viendo que los pacientes ven series médicas y dicen, pues vamos a ver, esto en la serie no es, no es para tanto, o salgo antes o me recupero antes. Y mucho más en traumatología, estamos hablando que las recuperaciones suelen ser muy largas y muy tediosas. Y entonces han dicho, bueno, pues vamos a ver series médicas que puedan explicar este fenómeno. Bueno, pues quiero que sepas que cogieron a dos médicos y una enfermera y se tragaron así, a casco por y sin avisar, las 12 temporadas de Anatomía de Grey que está señalado, o sea, Anatomía de Grey es una de las series que está vista en ese estudio. no Claro, los pacientes luego no tienen esa visión. ¿Dónde están las bombas? ¿Dónde están los tiroteos? ¿Dónde están los aviones que se estrellan? No están. Así no me dan comidilla luego los enfermeros, no los ser. médicos, así no me están dando vidilla. Y claro, después de recopilar todos esos, todos esos datos, claro se dan cuenta pues que... Obviamente depende de la gravedad del caso, dependiendo de, de dónde estés dentro del hospital, que no es lo mismo un área que otra. Pero aún así, obviamente, la realidad, según apunta este hombre, es que los pacientes a menudo se enfrentan a largos recorridos de recuperación y en la serie, pues eso no se refleja con fidelidad ¿Tú crees para eso, doctor Weinberg? Doctor Weinberg. ¿Tú crees haberme llamado por teléfono a mí a Valentina? Es decir, ¿tú crees? Te ha hecho falta ver 12 temporadas si con la... Vamos a ver. Te podías haber quedado en la que Easy veía fantasmas. ¿Tú crees no creo yo que esto sea tan loco como para que haga falta un estudio. Pero, eh, soy muy fan y además voy a buscar el estudio.
2: Y tú lo sabes. Está muy bien que además aquí estando en la universidad hablemos de estudios universitarios y estas cosas. Estoy encantada y que... quiero que
1: sepáis que esta es mi noticia favorita desde que empezamos fuera de series los dos juntos. Ha sido la que más me ha gustado. A
2: joder. mí me encanta la cifra de... Lo normal es que cuando la gente está muy grave fallezca en un 7% de ocasiones. En Anatomía de Grey el 22%. <risa> <risa> Palma tres veces más. pero bueno, es que claro. Pero además,
1: Palma, ¿por qué?
2: Pues por cualquier
1: cosa que se les haya ocurrido en ese momento. Si es que Shonda es muy grande, hombre. El Shonda efecto
2: dramático tiene estas cosas, sí, sí señora. Sí 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 sí, 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 indudablemente. Pues hasta aquí han llegado las noticias de la semana y vamos a hablar, como siempre, de los estrenos en serie que nos traen esta semana. Qué recomendación y un poquito de OT, ¿no? Porque tenemos que hablar de OT. Ahora se lo veremos a Marina. ¡Ay, es
1: verdad! Y no lo he visto. Venga, vamos.
2: Sí, vamos sí. a hablar con Marina Such. Marina, ¿cómo estamos?
0: Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estáis vosotros? Pues Hola aquí, Marina.
2: Concierto frío, así que en Madrid tiene que estar la cosa divertida, ¿no? Concierto frío.
0: Eh, bueno, aquí está como, como diríais, por allí hace frescoreta.
2: ¿Qué sí? ¿Qué no hace frío,
1: Marina? ¿Qué mentira? ¿Te está mintiendo? ¿Hace un calor de mil demonios?
0: No, no, en Madrid hace el frío que hace. Tampoco diríamos que un frío así tal, pero fresquillo.
1: Que yo vivo a de primavera, Marina que no hace frío aquí
2: te lo digo, es que Entonces, te lo digo yo tú estarías asfixiada yo? <risa> Marina ¿hablamos primero de series o hablamos primero de OT como nos pide toda la audiencia? ¿cuéntame? <risa>
0: Porque si queréis que Lorena y yo cantemos lo malo aquí en directo, se puede hacer, no hay problema. Lo que vosotros queráis. ¿Qué es lo malo?
2: Ese es el problema, es que tú y yo estamos totalmente fuera yo de la estoy onda. Yo fuera
1: de onda. Yo como no me pida la, la, la de la primera de OT, nena, Vamos
2: a no. Hacer. A tu lado me
0: siento seguro, ¿sabes? Yo te la canto, pero ya está.
2: ¿Cuándo es Eurovisión, Marina?
0: Eurovisión, si yo no recuerdo mal, es el 12 de mayo.
2: Entonces, yo creo que tenemos que hacer una microsección de dos o tres minutos en el que nos cuentes de qué es esto de OT que nos estamos perdiendo. Y yo creo que un punto de partida interesante es que me expliques esto de lo malo exactamente que es.
0: Vale, muy bien. Eh, ¿Os acordáis de la primera edición de Operación Triunfo? Sí, ¿no? esa, totalmente. Bien, pues eh, en esa edición creo que los tres finalistas que quedaron, que uh -huh. eran eh, Bustamante, Bisbal y Rosa, sí. pues tuvieron una gala especial en la que cantaron varias canciones que eran como las candidatas para ir a Eurovisión para representar a España, ¿no? Uh -huh. Y de todas esas... Salió en aquella, creo que si no recuerdo mal, Bisbal cantó Corazón Latino. Corazón Latino. Y Rosa cantó la es de Europe's Living a Celebration, ¿no? Sí. Bien. La que fue a Eurovisión fue Europe's Living a Celebration. Sí. Pero la que fue el éxito de verdad, en plan de que sonó por todas partes, fue Corazón, Corazón Latino. Latino. Sin duda. Muy bien. Eh, en este caso, lo que ha pasado con este Operación Triunfo 2017 es que los cinco finalistas, porque eran más, eran cinco en lugar de tres. Eh, esos cinco finalistas eran. Eh, Miriam, Alfred. Amaya Ana es lo Guerra, único que me sé yo. Amaya fue la que acabó ganando. Eso ¿no? Es lo Pero único que eso,
2: que
0: me Alfred, yo. Amaya, Ana Guerra, Aitana y Miriam, más el que había sido expulsado la semana anterior, Agonei, uh
2: -huh.
0: eh, pues todos ellos tuvieron, les compusieron varias canciones que se postulaban para ir a Eurovisión. Y había eh, canciones para cada uno en solitario y luego había dúos. ¿no? De esos dúos está el de Alfred y Amaya, que se llama Tu canción, que es el que va a Eurovisión. Ajá. ¿vale? Es como una balada así muy azucarada Ay, como de... lo
1: que hicieron Cheno y Bisbal? ¿Ese rollo? Pero
0: no tan sexual Vaya Así, es... así no vamos Así no estoy sacando las pipas Sigue. No, ellos son, Vamos a ver Ellos son como muy adorables y muy monos y tienen mucha química en el escenario y tal pero es una balada un poco tipo Disney Ah,
1: vale, 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 vale
0: Bien vale. Y luego, la otra, otra de las canciones que había eh, que podían ir a Eurovisión era Lo Malo, que es como un reggaetón con cierto giro a lo trap, que es este género que se llevara mucho a los jóvenes. Estamos entrando ahí entre terrenos nuevos totalmente Totalmente, Entonces, este reggaetón, vamos a dejarlo ahí, lo cantaban Aitana y Ana Guerra, ¿no? Y es una canción que no fue a Eurovisión, pero que desde, sabéis que Operación Triunfo, en la edición de este año, tenía un canal 24 horas en YouTube. Uh -huh. Sí y en realidad el fenómeno salió a partir del canal 24 horas en YouTube. La gente lo veía, compartía vídeos, eh, comentaba todo lo que pasaba en el canal, y tú lo que veías era a los concursantes ensayar sus canciones durante toda la semana. Entonces, según se si iba ensayando esta canción, lo malo, cada vez iba ganando más fans. Y cuando llegó el momento en el que ellas cantaron esta canción en la gala, que en teoría era la primera vez que se cantaba, eh, si veis el, los vídeos que tienen Televisión Española subidos a, a YouTube de esa gala, os daréis cuenta de que es la única canción que canta todo el público.
1: O sea, Porque... ¿qué le ha pasado? Es el corazón latino de ahora, ¿no?
0: Efectivamente, efectivamente. Y hemos, llevado, tenemos... y hemos llevado Euro Silvina Celebration, ¿no? <risa> y, hemos, y hemos llevado, pues bueno, pues la gente. yo creo que la gente ha votado más, más la historia de Alfred y Amaya, que pues, se conocieron en la academia, ahora son novios... Ha votado un poco más la historia, ¿no? Que lo que es lo que de verdad hubiera ido a Eurovisión, que hubiera sido lo malo, que hubiera sido una fiesta bastante divertida,
1: realmente. pero que sepas que
2: sí, estuve años ya.
1: atrás, ¿eh? Esto, porque esto es, un, esto es otra vez, estamos en lo mismo.
2: Tengo un problema, es que esto tenemos que ponerlo, pero que la niña no lo oiga, porque como lo dé por ella, vamos a tener lo sí, malo sí, 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 por la mañana, por la tarde, por ah, la noche... No, 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 no.
0: no. O sea, Imposible, ¿no? intentad que vuestras hijas no la escuchen, porque es de las que lo escuchas una vez y, ya y está. no te la puedes sacar de la cabeza, ¿eh?
2: Pues no, no si tú
0: ahora me has dicho lo de corazón latino y ya la tengo yo ahí dándole vueltas, o sea que es muy mal, sí, sí. Ya sí. te digo yo que el, yo es de pa' mala yo y la tengo en la cabeza automáticamente.
3: <risa> muy bien, pues. Sabes que
0: voy a tener que ver algo de esto, ¿no?
3: Lo voy a tener eh, que ver,
0: María. Sí, no, yo os recomiendo, si tenéis, solamente si tenéis curiosidad que puede ser una cosa así que puede estar bien, sí. he echado un ojo al canal que tiene en YouTube, el programa, que tiene un canal de of oficial de Operación Triunfo, y allí han subido un montón de vídeos, desde ensayos, eh, actuaciones de las galas, han subido hasta las clases de los profesores... ¿Y
1: tú por qué te has enganchado este año?
0: Eh, pues mira, yo me he enganchado Me enganché al 24 horas A mí uh -huh. me ha pasado lo que le ha pasado a gran parte de la gente Que es enganchar las 24 horas uh -huh. No veo las galas, porque las galas siguen siendo un aburrimiento En eso no han cambiado nada Sí, claro. Eh, pero el 24 horas Realmente era muy entretenido Yo conozco gente que lo veía como si fuera una serie En realidad porque había allí como sus tramas, los, sus, los amigos que tienen problemas, y los superan. Y como la todo... primer,
1: En la primera edición fue igual, lo que pasa es que no fue yo por YouTube, pero también tenían el canal ese que está todo el sí. rato y veías como la gente se iba a dormir. no tenías que duro. verlo
2: en casa, no lo podías ver en el móvil, ni lo podías y... ver como ahora en el, en el tablet o lo sí, que fuese, ¿no? Sí.
0: No lo podías compartir a través de Twitter,
2: Tableta por red, ejemplo. Sí,
1: y hay cosas estaba... es que es mejor
0: no compartir, es mejor callar. Sí, ¿sabes? pero hay que tener en cuenta que aquel canal estaba en canales de Digital, me mm, parece, sí, era de sí, pago. Sí, 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 sí. Y aquí no solo estaba en YouTube, sino que aquí también estaba, pues eso, estaba ha estado Twitter, eh, ha estado pues YouTube, han estado las redes sociales en general. Las redes eso ha sido un factor arvían, importante. ¿no? que diría CJ. Sí, las redes arvían, que dirían CJ. <risas> y esto además, es, es, nos estamos yendo un poco del tiempo, pero es un, es un fenómeno interesante compararlo con. Eh, programas que tiene tele 5 como Gran Hermano por ejemplo o sí. La Voz sí, sí, sí. que eh, tele5 no sube ningún contenido suyo a YouTube uh -huh. todo tiene que pasar por su página web sí. con claro. lo cual lo que hace es impide que ese contenido sea viral claro
2: esto lo vamos a hablar en un gran angular, porque me ha ocurrido a mí esta semana, y luego hablaré cuando hables de lo que he visto esta semana, que he descubierto o redescubierto la plataforma Playz de, de televisión española, que la tiene en la suya, pero también en YouTube, pero me voy a apuntar porque esto lo vamos a hablar, Marina, esto desde luego. Para la semana que viene en la microsección de, de, de Operación Triunfo, quiero que me hables de los que yo creo son los ganadores indiscutibles de esta Operación Triunfo 2018, que ha sido los Javis, ¿eh? Sí, bueno, totalmente. Te hemos la por calle. Sí, 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 sí. Y además, como Lorena me está poniendo cara de, de qué me estás hablando... Talmente, es... además, de, de qué me estás hablando y por qué lo sabes tú. Efectivamente. Que
1: tú no te has visto ver algo, Operación Triunfo, no en tu vida. Pero conozco eh, no, no, que pero... existe...
0: Claro, pero es que además, el fenómeno que se ha dado con esto es que si tú estabas en Twitter, aunque no lo vieras, te enterabas de te algo.
1: Te enterabas. Es que no está en Twitter.
2: Además. Así que la semana que viene hablamos de los Javis y el fenómeno que ha tenido Operación Triunfo y así hasta sí. Eurovisión. Vamos hablando un poquito de esto, que esto vamos la mogollón. Esto ¿Sí? lo mata la vida. Sí, ¿Qué, ¿Qué recomendamos a la audiencia? ¿Qué tiene que ver esta semana? ¿Qué hay cosa impepinable de, de estreno esta semana que haya que ver, Marina?
0: Eh, la verdad es que no te crees tú que hay, no hay nada así especialmente potente, como quien dice, pueden probar a ver esta, esta comedia que hay en Netflix, que se llama Todos una mierda. Uh -huh. Es una comedia de instituto, nostálgica, así de, de los 90, que hay bastante gente a la que ha hecho como que le ha, le ha tocado muy de cerca, que están como muy emocionados con ella. Pero yo creo que la semana pasada, ya que tú has comentado Place la creo que la semana pasada mencionamos Colegas, uh
1: -huh.
0: que es eh, esta serie también nostálgica, eh, que recupera actores que estaban en salir de clase, en compañeros, sobre todo y que es un poco no vamos a decir que es The Comeback en versión series juveniles españolas mm. pero el espíritu es un poquito ese vale y yo creo que de momento hay dos episodios en place eh, los cuelgan, no tres los cuelgan todos los martes y yo creo que si alguno vio en algún momento todas esas series es bastante curioso encontrarte ahora con, con estos colegas
2: Sí, ya hablaré un poquito después de ellas Y el primero además con la actuación especial Y nada de cameo, ¿eh? yo pensaba que va a ser dos minutos Pero sale bastante más de Fernandisco Me ha hecho ver lo mayor que estoy ¿eh?
0: Bueno, y en el, seg en el segundo Que re eh, recuperan a un montón de esos actores uh -huh. Que manda les mandan vídeos Como en plan de, ay, me gustaría esa reunión Pero no sé si puedo ir, ahí ya te vas a sentir Súper mayor que
2: lo sepas ¡Madre! De mi alma Madre mía, se me falta por verlo, lo tengo ahí pendiente porque me enganchado a otras, como os comentaré dentro de un ratito Pues nada Marina, mil gracias por habernos acercado un poquito al fenómeno de OT gracias por recomendarnos un, todo un suena mierda y... y Marina,
1: tengo que decirte una cosa mmm, te hago caso, que lo sepas que es lo mejor de todo, es que yo te hago caso, a él no le hago, pero a ti te hago caso y mucho, y tú me madre diste mía. la semana pasada una recomendación, yo te dije venga, vale, vale, lo voy a intentar ya me has liado, bonita, ya me ¿Ya has liado
0: ¿Por qué? ¿Qué te recomendé la semana pasada, Lorena
1: One day at a time
0: Ah, por favor. Así por que favor. ya podemos hablar de este tema cuando quieras también, porque Mira, yo ya estoy dándolo todo. Yo es eh, Rita Moreno, que tiene varios egos, me parece. Merece también una estatua y que le pongamos la alfombra roja. Totalmente. Y que le hagamos 3.000 reverencias. Es lo mejor.
1: Totalmente. Muy fan, muy, muy fan. Así que me alegro. muchas gracias, corazón. Es que hay que seguir la recomendación sí. de Marina.
0: No te bueno, no siempre. ¿eh? Yo no lo
1: recomiendo siempre. <risa> muy bien. Pues nada, Marina, la semana que viene...
0: Más y mejor.
2: Un Hasta. beso muy fuerte y a ver si nos vemos este fin de semana. Cuídate mucho.
0: Igualmente. chao.
2: Hasta luego. Pues hasta ahí teníamos las recomendaciones de la semana de marina. Vamos a hacer el miércoles en Estadio T. Esta va a ser fundamental. Vas a febrero, te ¿verdad? No, no. Yo no te hago ver nada. Que sí, que sí. Es, esto es no, una no, es obra social una con nuestros oyentes para que no se sientan discriminados. De yo es que solo veo serie. también podemos hacer así y se puede Oye, hablar podemos lo que de. The podemos
1: hablar de cuando quieras que no es serie, el reality. Cuando yo quieras lo, Cuando tú. quieras hablamos. tú sabes
2: que yo no tengo ningún tipo de problema. Es
1: que va a empezar, pero ahora no me acuerdo qué fecha. Pero
2: va a empezar. ¿Quiénes están esta vez?
1: Eh, Kelly Clarkson, uh -huh. Adam Levine, Blake Shelton, Alicia Keys. Y han hecho esta. No, mal, tiempo, en esta, ¿no? no está muy bien. Y han hecho en esta ocasión varias eh, varios anuncios para darlo a conocer, varias promos, que son divertidísimas unas y otras que es para que se te pongan los pelos de punta. Sobre todo con ellas
2: dos. Sí, señor. Pues hablaremos de todo ello y hablaremos de verdad lo de Esto me ha encantado. Que nos vayan poniendo el día porque dijiste, ah, no, nos enteramos, rato, es que 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 no nos enteramos ratico, de nada. Es que no nos enteramos de nada. estoy viéndote. No nos enteramos de nada y, y, y así vamos. Vamos con el esta mesuana. Tenemos luego a continuación todo el resto del programa. Hablaremos en Arden Las Redes con María Santonja de qué nos ha preguntado a la gente. Haremos el repaso de lo que hemos visto durante esta semana, cómo han ido los deberes y nos ponemos los deberes para la semana que viene. Mm. Francis nos comentará todas las cosas en Fuera de Series.com eh, durante la semana. Valentina nos traerá su sección y además la tendremos en directo, que la semana pasada no la tuvo que grabar para cosas para ver, oír y leer durante el fin de semana. Y acabaremos nosotros, como siempre, con nuestras recomendaciones en Fuera de Series. Este es el momento de esta mesuana. Este es el esta mesuana de esta semana. Estamos ya de vuelta en Fuera de Series, y como os comentaba antes de ir a con el esa suena, tenemos al otro lido del lido telefónico María Santonja, con Arder de las redes, que ya me he encargado yo, que esta es la sección, se llama Partido <ríe> ahora de las Redes. Vamos, y salga el sol que era María, ¿cómo María. estamos?
4: Hola chicos, ¿qué tal?
2: Muy bien, pasando el día. Cuéntanos qué, 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 qué es lo qué, con qué ha ardido las redes esta semana de Fuera de Series?
4: Pues esta semana ha habido dos temas sobre dos de las plataformas que son las que más han llamado la atención. Uh -huh. Uno es ha sido un artículo que ha funcionado muy bien sobre series que están en el catálogo de Netflix pero que, que bueno, pues quizás son un poco más desconocidas porque se encuentran escondidas y que merecen la pena y ha gustado mucho. Por ejemplo, eh, Mapache Observador nos recomendaba también eh, que añadiría a la lista que proponíamos de Voz at the End, que, uh -huh. yo, que yo no la conozco. No sé si a vosotros nope. también nos ha pasado desapercibida.
2: No lo conocemos, yo creo, que para sí. nada. No, no, para nada, de nada. La apuntada pues, queda.
4: La, la apuntamos para investigarla. También Marcos Paradinas eh, nos, nos retuiteaba el artículo y decía: ¿Tienes Netflix? Tienes un tesoro escondido, ¿no? Un poco <risas> eh, siguiendo esa línea. Después, también han, han comentado bastante gente en Facebook, nos han dado las gracias por la labor que hacemos, por las recomendaciones, por ejemplo, Juanma Sánchez González. Y, bueno, Javier Benito decía que, bueno, que se animaría a ver alguna y, en, en general, es un artículo que, que ha gustado mucho. Tenemos oyentes muy inquietos y lectores muy inquietos.
2: A mí me encantó la idea cuando, cuando lo y De verdad, es una cosa que yo creo que, que con cierta regularidad podemos hacer, especialmente con Netflix, con el resto de plataformas también, pero con la cantidad de cosas que, que a veces parece que compren a, al, al por mayor y que luego se nos van escapando. Desde luego que vale mucho la pena que de vez en cuando recordemos pues, pues que hay más vida más allá de, de carbón Alterado o del resto de, de las series que son las, las top, ¿no?
4: Hmm. Sí, claro, un poco esa es la idea y yo también me alegro un montón de que haya funcionado porque es un poco curación de contenido uh -huh. ¿no? lo que hacemos. Por otro lado, también compartíamos con motivo de, de que Amazon ha, ha puesto de Office por fin en, sí. en, en su catálogo, también compartíamos un artículo eh, hablando de esta comedia mítica y bueno, eh, por ejemplo, Bea en Twitter nos decía Nunca es tarde para descubrir la mejor comedia de la historia con emoji de corazoncito y todo. Eh, y bueno, también Nacho eh, nos comentaba también en Twitter que decía Amazon tiene de repente dos de las series de mi vida, The Office y Parks and Recreation. Vedlas y así aprendéis inglés. Y bueno, eso es un poco también otro de los temas que se han comentado. En Facebook nos, nos decían que, que, que sí, que habría que aprender inglés porque Teresa nos comentaba que eh, está sin subtítulos en español. O sea que, que no hay más remedio, me parece a mí.
2: Sí, es lo mismo que ocurrió con Person Recreation de principio, bueno y le ocurrió con The Marvelous Mrs. Maisel que había ganado ya el Globo de Oro y todavía no se podía ver en español, así que es cierto que el tema de, del doblaje y de los subtítulos ya han complicado, pero se está haciendo un catálogo interesante, lo, justo lo que comentaba el, el anterior oyente, lo que quería comentar yo, ¿no? De, 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 de repente tienes pues dos de las tres comedias mejores de la NBC de los últimos 20 años para poder verlo, algo parecido a lo que está haciendo Hulu que le ha metido urgencia, se ha metido un montón de series clásicas también ahora, Lorenzo.
1: Demos gracias al señor. Sí, sí, sí. Así que. <risa>
2: Amazon a nivel interno está haciendo el trabajo del señor, como bien dice Lorena, de, de traernos series míticas y, y bueno, y Seinfeld y un montón más, no, especialmente comedias. Tiene, tiene un catálogo sí. bastante interesante ahora.
4: Y bueno, por último, eh, de las noticias que más retweets y más me gustas y, y más se han, han llamado la atención, pues no podía ser de otra forma que es la noticia de esta semana de que Netflix prepara la, su serie True Crime documental sobre el crimen de Alcácer que claro, uh -huh. yo creo que conmocionó a todo el mundo y, y bueno, así lo han compartido nuestros seguidores en redes
2: Y tendremos tiempo, no se va a estrenar hasta el 2019 va a ser una producción de Bambú, que es cierto que siempre pensamos en ella, pensamos en Gran Hotel y Las Chicas del Cable y en Velvet, pero que ya han hecho un, un reportaje de True Crime en su caso para, para Antena 3 sobre el crimen de Asunta que es de lo poquito que se ha hecho en España junto con el crimen en León, que tantos buenos recuerdos tiene Lorena sobre, sobre aquello cuando se le lo puso los deberes de, punta. de hecho, ha
1: sido mencionarlo y directamente ha sido eso pensar en
2: ese en eh, Movistar Plus y qué diferencia no Movistar Plus que lo enterró totalmente y aquí han hecho una nota de prensa que nos pilló a todos por sorpresa y que hemos hablado vamos durante toda la semana y lo que te rondaré que esta va a ser para hablar mucho y no te digo nada por aquí por nuestra tierra lo, lo muchísimo claro. que se va a hablar de esta mm. Exactamente Muy bien pues eh, ¿tenemos alguna cosita más o nos pedimos hasta la semana que viene?
4: Nada más, recordar que nos pueden seguir en, en las redes, que somos fuera de series, que nos encuentran muy fácilmente y que nada nos manden sus comentarios y los leeremos en, en esta sección de Arden las redes.
2: Como decía María, nos tenéis en Twitter, nos tenéis en Facebook, nos tenéis en Instagram, nos tenéis en nuestro grupo de Telegram, que siempre lo queremos recordar porque tenemos un, más de 500 personas hablando diariamente de series ahí. telegram.me barra fuera de series para que os podáis unir a la conversación. Gracias María, hasta la semana que viene.
1: Hasta, la hasta luego. Que viene.
2: Ahí teníamos a María Santoja, volvemos con el programa hablando de qué hemos visto esta semana pasada. Doña Lorena Gil, ¿qué has visto?
1: Pues muy poco, porque... Muy poco, mentir. Porque cómo pues, era sí. lo de la semana, el, el día del presidente, el día el de...
2: President's Day fue el lunes. Lo que sea. Los yankees hace un tiempo que tuvieron la gran idea de que todas las festivos, quitando, pues yo que sé, Noche o el 4 de julio o cosas por el estilo, la pasan a los lunes. Y entonces el President's Day estaría este lunes.
1: Sí, bien, pero es que no han echado nada.
2: ¿Hicieron alguna cosita? No, no nada. He nada. O sea, no nada, ha habido nada.
1: nada. Nada de lo que yo veo, me refiero. No he visto nada. ¿Qué he seguido? Pues he seguido con Marder One, porque en la segunda temporada se fueron, se fueron parte del elenco y entró, entró La Paglia, que a mí me gusta bastante. Y además ahí van entrando gente que dices, ¿pero qué me estás contando? ¿Qué hace aquí? Por ejemplo, que no me acuerdo, es ¿cómo es? Tito... Titus. ¿Titus ¿tito No,
2: Titus. Titus Wolliver. ¿es? Sí, sí, eso es. Welliver, eh, salía que
1: estábos. no tenía ni canas. Con eso os lo digo todo. ¿vale? Es
2: que hace muchos años. Es, es que del 90 y tantos. Del 96,
1: creo ah. recordar. 95, 96. Los casos son del 96, 97, cosas así. Y claro, te salen pues con mozos. Te salen mozos y ya te, yo me lo paso muy bien. Es una serie que está francamente bien los giros que daba. De hecho, hay un actor que ahora sale Lucifer, que es el que hace de Amenadiel, uh -huh. que lo ves y dices, pero si no te habían salido los músculos. Y es un hombre que ahora mismo no puede entrar por las puertas porque es un armario empotrado. Es una cosa así. Pero a mí me está gustando bastante. Y luego he visto la serie que, como decía antes a Marina, he visto One Day at a Time. El, empecé por el tercero, porque yo me quedé en el segundo uh -huh. la vez pasada. Empecé por el tercero Bien, sin pasarse. Es muy exagerada, es una serie muy sí, exagerada. Es muy teatro. Sí, muy, muy, muy teatro. Es como ver. A veces yo veo a Rita Moreno. Mmm, a ver, entendamos todo lo que voy a decir y que cada una mmm, está en una punta, ¿no? Pero es un rollo como hace Sofía Vergara en Modern Family. Uh -huh. El acentuar demasiado que ella es cubana. De hecho, ella habla mucho más en español de lo que puede hablar Vergara en Modern Family, ¿no? Pero sí, el exagerar el acento cubano. Yo he oído hablar a Rita Moreno, ella no habla con ese acentazo, ¿no? Es la raíz cubana llevada al extremo. Pero a medida que van pasando es como los capítulos como que se van relajando, no en, ese, no en ese tema, pero sí en la actuación, porque al principio está demasiado sobreactuadas Entonces, hice caso a Marina, pas dejé pasar el tercero, dejé pasar incluso el cuarto, y ya llegué al quinto y ya dije, yo ya de esta no voy a salir, uh -huh. no lo tengo más claro que el agua. Ya no sé ni por cuál voy, pero... <risa> me está gustando, y porque no tengo mucho tiempo, tú lo sabes ahora, pero sí que sí que me está gustando bastante.
2: Yo creo que Rita está muy en Rita. A mí me recordaba mucho, y, y la distancia de la tierra era todo lo que seas, pero a cuando Lina Morgan hacía las, las series en de sabemos que es Lina Morgan que me Correcto. está por encima del bien y del mal. Sí, y puede está hacer aquí, lo ¿no? que quiera.
1: Rita Moreno, hay una escena en la que ella sale que va, va a desayunar y simplemente se oye música, música cubana. Ella está bailando es salsa y ella no dice nada. Y es como va preparando el desayuno, como todo el mundo la va saludando y solamente le hace falta decir grandeza, diva. eres una diva, efectivamente diva. Y lo, porque luego, lo bueno de esa escena es, tú ves esa escena como ella baila y como ella está siguiendo el ritmo fenomenal y luego lo intenta hacer su hija, que es la gracia de todo esto, es como la hija lo tira todo ¿no? pero, pero también está muy bien la hija, yo es que la conocí a ella, de macarra loca, gunbanger total en, en urgencias, uh -huh. un capítulo son de estas tonterías de las que yo me acuerdo ¿vale? y luego llegó a salir en otra serie en la que tenían encamada a alguien, y yo ahora le seguiré dando vueltas si ella hacía de enfermera, y esta, en Private Practice. Uh -huh. Ella salió en la creo que en la última temporada de Private Practice. Pero, bien.
2: Yo ese episodio, que es el tercero, que lo vimos juntos además, el momento dramático, que sabes que la serie te lo va a buscar, pero sí. a mí me encantó. Sí. El momento en el que ella el revela, que ya... el están discutiendo por qué van a la iglesia o no van a la iglesia, no sé cuántos spoilers es con una comedia, pero el momento en el que no, no, de no repente sé. te cambia todo. Y ahí sí que están interpretando las dos. Y ves el cambio totalmente de registro de ya no soy Rita Moreno, soy la madre de esta señora explicándote el sí, por sí, qué sí, he confiado sí. en la iglesia después de todo lo que me ha pasado. Es un momento brutal de la Pero no
1: solamente hay, hay muchos. O sea, es una es, es una tragicomedia, al fin y al cabo. Por, tiene mucho más de comedia que de, que de drama en este caso. no Pero sí que todo lo que le ha pasado, el que como ella llegó desde Cuba, por ejemplo, que te lo cuenta siempre en plan súper estupendo. Es como el rin-rin de siempre, ¿no? Ya no hace falta que lo repita más, porque hay una escena que tú, por ejemplo, no la has visto, de qué es lo que realmente pasa cuando ella sale de Cuba, que vamos, vamos, es brutal. Bueno, aparece el vecino, que el vecino es grandeza pura, que lo sepáis, aparece el vecino con una camiseta de Che Guevara y casi lo tiran por la ventana. Es una cosa. Me <risa> <risa> reír con eso. Está muy, es muy, muy simpática, ¿eh? Y a los cri... La chica, la hija, sobre todo, el hijo cada vez lo va cogiendo más el aire, pero la hija, que ya es un poquito mayor, trabaja muy, muy bien. Y yo no me preguntéis porque si veis princesa por sorpresa lo habéis pasado por, por lo menos por la carátula de princesa por sorpresa, ¿vale?
2: Es clavada, eh.
1: Es clavada, pero clavada a la protagonista, que ahora no me sale. An el, Hathaway? A Hathaway? pero clavada en antes antes de que le hagan todo el Sarao. Pero tampoco mucho, mucho. O sea, eh, como a mitad, porque esta niña está, está, está bien.
2: Y además hay mucha parte, no sé de la segunda, pero sí de la primera, porque al final te comes spoilers claro. y sobre todo, que se basa mucho en la, en la vida de la cría también. ¿eh?
1: Es, no, sí, sobre todo porque ahora, bueno, en la primera ya le dan un giro que dices a esta niña la van a sacar más. Pero bien, uh -huh. está muy bien.
2: Muy bien. Eh, ¿Qué he estado viendo yo esta semana, antes de que vayamos con los deberes y comentamos los demás? Pues lo que comentamos antes, cuando estaba hablando eh, Marina y es, eh, por circunstancias de la vida, me puse a descubrir que era esto del Playz, que es la parte digital o de las series digitales que tiene eh, Televisión Española, que las tienen en su página web que al final lo más cómodo es que busquéis Playz con la Z al final. y, y la, Pero también las está subiendo a YouTube, que es una parte de la estrategia curiosa. Empecé por Colegas, por la serie que decía Marina, vi el primero con Fernandisco, y se agradece el tipo de serie, es fresca, tiene sus momentos mejores, sus momentos peores, como se hablan de las series españolas. Tu
1: momento que pero 22, Fernandisco me echaba hacia atrás 22 años. 22
2: ¿eh? o 23 minutitos, y muy bien. Y empecé a ver la que tiene pinta de ser la gran producción que han tenido, que se llama Dorian, un montón de actrices conocidas de cine en España, de series, que es una recreación, reinversión, reboot, porque estamos en esto del, del retrato de Dorian Gray en Madrid actual, en Madrid de Malasaña, y me ha gustado bastante son cinco episodios y nuevamente, es que al final es la duración más o menos de una película, porque todos es episodio de 20-22 minutos cerrados de la historia completa y, y de una producción che, es decir, no es una webserie, no es sí, lo sí, que sí, estamos sí, sí, de, de con cuatro duros o con los amigos o vamos a tirar, no, no se nota que hay pasta detrás de producción, que se ha hecho una cosa con gusto y que es, bueno, pues al final cuando empezó toda la plataforma de darle a alguien, toma este dinero para hacer la cosa que tú querías hacer ¿no? y aquí los creadores, que son dos hermanos que se me han olvidado ahora mismo los directores, hacen han abierto ya, es, van a hacer un thriller eh, juvenil que propuesto ya, tienen cuatro o cinco cosas en marcha, vamos a ver si los podemos entrevistar y hablar con ellos en fuera de series, tanto en audio como, como en la web, porque de verdad que están haciendo cosas curiosas salieron en octubre, yo creo que estaban haciendo alguna cosa previa, pero en octubre cuando ha abierto y ahora están empezando a dar algo a conocer pero lo tenían todo muy cerrado hay una serie con David Said con el creador de Malviviendo que se llama Mambo, también es una comedia musical que tiene buenas pintas, hay una cosa bastante divertida que se llama Never Films que es parodias de trailers y de películas con éxito, hay una por ejemplo de ocho pedidos vascos que se llama ocho pedidos del mundo que es bastante divertido y son más cortitos de 4 o 5 minutitos y como os digo están haciendo bastante más cosas y esto lo que me ha dado a tiempo a ver porque lo otro que estoy haciendo es prepararme aunque luego hablaré de las recomendaciones de lo, de lo que nos viene encima a nivel no tanto de series, pero sí de televisión que tengo que ver a partir de ahora. Y vamos con los deberes. ¿Hablo yo de Chica Gómez primero? ¿Quieres que hable? ¿O quieres hablar tú de lo poquito que no viste de, ningún... de la casa de miniaturas que no te gustó absolutamente nada?
1: Me, me rajé. Quiero que lo sepáis, querida audiencia. <risa> <risa> me rajé y dije, esto lo vas a ver tú. Entre que los planos no a mí gustó. me pare... Nada, en absoluto. o sea A mí me parecía que estaban apareciendo la gente como a plano sí, que lo cortaban sí, y de repente aparecían. Muy y decían, de terror de ese lado. Sí. No, no, no. Y yo que <risa> sí, que me están apareciendo aquí como por la esquina. A mí las series así no me... No... Y yo siempre los deberes los cumplo hasta el final. Y este, para que yo en este, y a mí que me va mucho más ese rollo que a ti, y yo hubiera ese, dije, ¿lo va a ver esto tan raro su prima? Yo no, 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 no. Me he rajado, querida audiencia. Has, no he llegado al final. Que pues yo yo que de 20 minutos.
2: Yo vi el primero de, de Chicago Med. Yo no sé si esto lo vi en su momento contigo. ¿Qué más? Lo a estaba ver? viendo. Es que todas son iguales a veces. Cosas curiosas. Es cierto que es, es decir, me hubiese dicho... ¿Un episodio de urgencia? No, no es un episodio de urgencia. Este es peor que un episodio de cualquiera, prácticamente, que he visto. De anatomía de Gre... Me, 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 tampoco. tampoco sabe decirte, no. No llega. Este sería The Three Rivers, aquel que te gustó en su Totalmente. momento. Totalmente. ¿Qué fue el
1: Three Rivers? Porque solamente era de donación de órganos. Pero... Que, por
2: cierto, hay otra serie que se va a llamar Three Rivers, que ya no sé si rebuto, ¿no? Que lo vi el otro día y me quedé loco. A mí no me puede Y se llama idea. Three Rivers, ¿eh? Bueno, te pero es médica. No sobre decirte, solamente vi un fichaje y lo puse en la newsletter, tenía curiosidad por verla, no sé qué me pasó por la cabeza que, que se me, luego me lo enseñas. Sí, pero había una, una serie... Pero tú es...
1: dime, lo, lo importante aquí es qué te parece La Morena.
2: ¿Cuál de todas? Hay un montón de morenas. Se, la, la embarazada. Que... Sí, pues, la claro, embarazada. En el primer capítulo, embarazada,
1: efectivamente. ¿Qué te parece ese pedazo de actriz? Porque yo tengo el pelo de punta solo de pensarlo.
2: Yo creo que no es la que peor está, yo creo que ¿No el peor serio? que está... Era el pelirrojo porque le dan cendar dos o tres discursos que no hay Cristo. Es decir, es que el mejor actor no podría hacerlo en el serio. El pelirrojo está muy Pero el moreno mejor.
1: que salía en arro cada vez va a peor. ¿Él ¿El protagonista principal? Ese ya no es el, logo, el protagonista. El protagonista tiene a ser más el pelirrojo. Bueno, es junto
2: con el pelirrojo. A mí Colin Donnell me, me ha gustado bastante, el que sale allí macho men, solvando el... Este, no nada, luego nada, fatal, nada, fatal. nada. Fatal.
1: fatal. Han tenido que volver a recapturar esa parte de él porque es como por lo que nace en ¿no? y Castle, por lo mismo.
2: Aquí me ha gustado Y luego lo que tenemos es que me ha dado la alegría de ver a Oliver Platt, que hace un montón que no lo veía, es haciendo lo aquí de, de... Pues eso, de, de, de que es Oliver Platt. Y es cierto que hace una cosa que te la ves venir desde el primer momento. En el momento que dices... Eh, está embarazada, pero evidentemente no va a ser tan sencillo solo, sino tiene que ser una madre subrogada y tener el ambiente de alquiler, y entonces tener evidentemente el dilema de si salvan al crío o salvan a la madre, y a partir de todo el follón después, y él tiene que dar el discurso típico de los ah, ya no hay nada que hacer por él y tienes que donar los, los órganos para que pueda salvar la vida de este otro, pues eso, está haciendo lo mejor que lo puede el hombre, pero, pero me ha alegrado, porque hace un montón que no lo veía en, en nada desde la primera temporada de Fargo, yo creo que es lo primero que le vi en un papel muy yo distinto yo creo lo veo todas ¿no? las semanas y luego eh, lo que me llamó más la atención es al principio que tenía el al alcalde de Chicago Eddie, pero ya el alcalde de Chicago de verdad el que sale al principio cortando la cinta es Remán Manuel el que fue el jefe de del Chifo Staff el equivalente a Leo de, de Obama del 2008 al 2010 que se largó de aquello para presentarse al alcalde de Chicago en el 2011 fue el alcalde y es el señor alcalde alcalde
1: me encanta porque él me recomienda cosas y yo a los 20 minutos me tengo que ir yo le recomiendo cosas y hasta eso dice pues mira
2: al final es que me, me ha encantado esto porque cuando lo veo que están ahí todos es aplaudidos mucha gente hay aquí para la toma esta demasiada gente esto cuesta mucha pasta ¿por qué tanta gente y cuando veo el pelo blanco y digo ¿le cheques Ram? sí, sí y tanto que la repa en Manuel ahí estaba cortando el señor alcalde de ah, Chicago mucho más tranquilo el, el este en Chicago Med ¿qué tengo que ver por la semana que viene? dime no, no me lo vas a decir tú primero colegas, y no me colegas, diga... tienes que ver el fin del disco es fundamental ¿no?
1: pero te he hecho no, es serio <risa>
2: ¿Pero por qué? Pero no, de verdad, ¿por qué?
1: Pero por, no. Porque dura
2: 23 minutos. Ya sabemos que hasta 20 minutos no te ves tío, colega.
1: Mentira, yo he visto series largas que me han mandado y no he tenido ningún tipo de problema. Pero es que cada vez me mandas cosas en las que te, terminó pues como diría Alejandro Sanz, con el corazón partido. ¿Será posible? Si sí, esta te va a gustar, mujer. Anda, bueno, Claro aguano, sí. Que no me va a gustar eso.
2: Para nada, en absoluto. No, porque eres mucho más joven y no recuerdas esta época. Pero por lo demás, sí.
1: ¿Ves? Por esas se lo voy a permitir. Uh -huh. Porque me engaña así, soberanamente. <risa> y yo me dejo querer y me dejo engañar, que a mí me gusta muchísimo eso. A ver. ¿Qué cuál? veo yo? Pues pues tenía dos así que gente podían gustar. Pero venga, el, el primero de Our Girl.
2: ¿Our Girl? ¿Esto de qué va?
1: Esta te la recomendé yo muchísimo. ¿Me suena? Pero no la viste.
2: Será posible sí. que no personas hoy
1: Es la serie británica de la paramédica militar.
2: Vale, ya se dices Ya se dices Ahora sí me acuerdo de Yo
1: he hecho una buena
2: recomendación. Y yo también. Pero, pero no se me pagan en justa recompensa. Será posible que me digas esto. Ay, lo que hay que oír. Colegas, anda aquí. Bueno, nos quedan nuestras recomendaciones, pero antes de ello, dos llamadas sí, telefónicas. Manda, dos, manda, colegas, pero... con Fernandisco. Disco. Ahí, a tope, con la copia. Estamos. Porque eh... en la pared
1: del estudio es blanquita. <risas> que si no, ya me está dando yo.
2: Vamos a hablar con Francis Arrabal, vamos a hablar con Valentina y acabaremos con las recomendaciones. Eh, vamos primero con Francis. Señora Rabal, vamos con el repaso de la semana, pero antes cuéntame cómo fue la experiencia de hola, compartir. Francis. Qué genio, hola. O sea, tiene vamos, razón, aquí. tiene razón. Hola, Francis. Hola, Francis.
1: Educación. Hola. Hombre,
2: Tenéis toda la razón. Cuando la Señorito tenéis, la tenéis. andaluz
1: que no dice hola es son... imposible. Hay que decirle hola. Ay, hola, ay
2: dios mío de mi alma, <risas> será posible. Háblame antes de que vayamos con quién te podemos ver esta semana en ser.com. ¿Cómo fue la experiencia de la tertulia después de ver los tres primeros episodios de Miro lo que has hecho con Berto y con Carlos Terón
5: pues muy chula no compartir siempre con los creadores de una serie la serie además en primicia porque la serie ha sido de las primeras veces que se había visto eh, con el público compartir esa experiencia con ellos la verdad que muy bonita yo creo que al público le gustó mucho y bueno, escuchar al, al propio Berto que ha trabajado como creador en la serie y desde el guión y a Carlos Terón que ha trabajado toda la parte de la dirección de la serie con todo el público, con nosotros compartir sus experiencias de cómo fue ...las intenciones que llevaban con la serie... ...pues muy interesante ...ya sabes que estas cosas al final siempre... ...siempre mola mucho... ...quien estuviera se lo pasaría muy bien... ...y quien se lo perdió... ...que recuerde que en el canal de YouTube... ...de Fuera de Series... ...lo puede, puede recuperar la charla... ...que ya mismo la, la colgaremos... Pero bueno, la experiencia muy bonita. CJ, no sé, tú, ¿tú que la viste del público. Estuvo
2: nada? divertidísimo, no, no. estuvieron encantadores los dos. Tú estuviste sobrado, porque voy a decirte otra cosa. Estuviste muy, muy bien sí, y sí. ellos estuvieron encantadores. Es verdad que, que estuvieron. Tenéis ya una entrevista previa que le hicimos, que le hiciste también tú, de 20 minutitos a ellos en el canal de podcast. Y como bien decía Francis, colgaremos en, en breve, conforme ya se estrenen los, los episodios, porque tampoco es que haya muy mucho spoiler, pero es cierto que la charla tiene en algún momento se ha habla de los episodios que había antes para que podáis verla sin ningún tipo de problema a partir de mañana viernes, cuando se estrene la temporada completa en Movistar Plus. La colgaremos en el canal de YouTube. Si queréis que no se os olvide que entréis, ya sabéis, youtube.com barra fuera de series, entréis o suscribir. le des a la campanita de al lado para que os avise cuando haya vídeos nuevos y así estaréis al tanto de cuando subamos la, la charla de, bueno, cuarenta y tantos minutos, yo creo que estuvisteis ahí hablando con ellos, que estuvo muy, muy divertida, Yo estuvieron muy bien, la participación del público también. ¿Qué podemos ver en fuera de series.com esta semana, Francis?
5: Pues en el apartado de noticias de toda la actualidad seriefila. Sobre todo, más importante, el, la noticia de que Netflix va a hacer un true crime en España, una serie documental recordando el crimen de Alcácer. Va a estar producido por, por eh, Ramón Campos, que ya es el productor de Las chicas del cable, dentro del servicio de streaming. Un auténtico bombazo que, que, que el género también llegue a España. Teníamos en la serie que estrenó Movistar de Muerte en León, uh -huh. que yo sé que Lorena era muy fan. Y mucho, no, mucho. O sea, Eso lo he dicho antes, eh, sí. Llega el crimen de Alcácer también. Eh, también las noticias de The Lumin Tower, que llega completa cierto el 9 de marzo. Eh, la miniserie que ha, que ha preparado Julio. Y también lo que conocemos, lo que sabemos sobre Perdidos en el Espacio, este remake de la vieja serie de los 60, que llega el 13 de abril a Netflix. En cuanto a artículos, recomendar el repaso que hace Valen a The Office, eh, con motivo del, de la incorporación también al, en streaming de, de esta serie que, estaba, que, que no estaba en, disponible en España. También el recordatorio a Homeland, esta serie que ha estado en constante renovación y que este pasado miércoles estrenó ya su séptima temporada en Fox. ¿Os acordáis de aquella miniserie de Showtime? llamada Homla Madre mía de mi semana. alma, cómo ha pasado el tiempo, a, eh? además, sí, de sí, además, de verdad,
1: ¿eh? ¿Dónde quedó aquel Brody? Eh, pues yo tengo que recuperarla, que a mí esa serie me gustaba mucho.
2: ¿No has visto la séptima? ¿Sí que la has visto o no? ¿Qué no? ¿La has visto la anterior? ¿Será posible? Pues tengo que verla, porque yo tengo ganas de verla otra vez de nuevo.
5: La sexta no está mal. Eh, a mí me gustó, aparte de iguales el arranque más, quizá luego el desenlace menos. Pero bueno... Yo la sexta me gustó no mucho. Más está bien. También tenemos siete series escondidas en Netflix, uh -huh. que merecen una maratón por María Such, un artículo donde destripa un poquito en el catálogo de Netflix. Ya sabéis que están esas joyas perdidas ante la maragunta de estreno que siempre tiene el servicio bajo demanda. Bueno, pues siete series que están un poquito más perdidas, que son más desconocidas y que María nos recomienda. Y en plena, eh, bueno, hemos estado viendo todos los pilotos, ya últimos estrenos de los pilotos con la mid-season, Marina también. Nos no recopila cuáles han sido las tendencias uh -huh. de los pilotos de esta temporada 2018-2019, donde destacan sobre todo las comedias, los reboots y las series protagonizadas por mujeres.
2: Muy bien. Además de eso, hemos recuperado la actividad con el FDS Review, que lo teníamos muy abandonado y queremos volver a hacerlo. Lo hemos inaugurado con la Casa de, miniatur, de las Miniaturas. Lo tendréis en torno al viernes sábado, va a ser el día habitual en el que lo grabemos, que eh, lo has dirigido esta semana tú junto con Juan Galonce y Marina, si no recuerdo mal.
5: Sí, sí, sí. Juan que había hecho la crítica precisamente de la Casa de las Miniaturas y Malina que había hecho una entrevista a Guillem Morales, el director de la miniserie los tres hemos hecho un review de una serie que nos ha gustado bastante, un drama histórico eh, que sí que tiene un toque novedoso y que sin duda que recomendamos.
2: Así que lo tendréis ahí junto con el streaming de todas las semanas junto con Slumberland en el que hablamos de, de Pantera Negra y un montón de cosas más, se unen de nuevo estos reviews que teníamos recuperando y que además vamos a volver a poner en valor en, en la portada porque tenemos muchas series antiguas que la gente está viendo ahora gracias a las plataformas de streaming bajo demanda y que tenemos esos reviews grabados históricos y que los teníamos un poquito perdidos y es una de las cosas que tenemos pendientes para este febrero y sobre todo para el mes de marzo cuando cumplamos un añito. Francis, un abrazo muy fuerte, nos hablamos la semana que viene. Hasta
5: luego, pues Francis. Un a los dos y a todos los oyentes. Hasta la semana que viene. Hasta luego.
2: Ahí teníamos al señor Arrabal, eh, nos lo pasamos muy muy bien, como os comentábamos la semana pasada con Berto Romero y con Carlos Terón, y ahora es el momento en el que hablamos con Valentina para que nos haga sus recomendaciones sobre qué cosas ver, oír y leer durante el fin de semana, antes de que nos despidamos. Hola, Valentina.
1: Hola Lorena, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo te he echado de menos? ¿Qué
3: tal estás? Sí, por eso estoy ahora entrando en directo, diferido, podcast, y no mandando una grabación. <risas> claro. Para poder escucharte y hablar contigo.
1: Que te entiendo, que te entiendo. ¿Hay alguna cosa que me quieras recomendar tú? Ahora entramos en el otro. ¿Hay alguna cosa que me quieras recomendar tú?
3: A ti, a ti, a ti particularmente. Yo creo que las dos primeras cosas te pueden interesar. Una es un libro. ¿Sí? que no es un libro sobre series, pero lo van a adaptar, bueno, no lo van a adaptar, no ya. Está adaptado, es Picnic en Hanging Rock, uh -huh. que eh, han hecho una miniserie australiana, la han presentado ahora en la Berlinale, en la sección que tienen para presentar series, la crítica ha sido muy buena, se va a estrenar en mayo, aún aquí no han confirmado quién la va a traer, estoy esperando el trailer con muchas ganas y me he puesto una de en Google, en Google <risa> para enterarme antes <risa> que nadie. Eh, entre las actrices están Natalie Dormer, que es Marga Erin, juego de Trono. ¿Sí? Y está Jayle Stone, que es Morel en Orange y New Black. Igual nada de esto te interesa a ti, pero y la historia puede... Ir.
1: Yo he visto las dos, ¿eh?
3: ¿Sí? Ah, vale. sí,
1: sí, 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 soy fan de las dos. Vale, estoy atenta. Pero como me vas a avisar tú, esto ves, no tengo problema. <risa> sí, sí. Me vas a avisar bueno, seguro. ¿Y qué más?
3: Picnic en hanging Rock. Eh, te digo de qué va. 14 de febrero de 1900. En un grupo de alumnas de un internado muy exclusivo para señoritas se va de, excurs de excursión para celebrar un picnic de San Valentín. Sí. Entonces cuatro alumnas y una profesora se van de paseo por una zona rocosa aislada, hacen muy bueno, dicen vamos a pasear y desaparecen. <risa> <risa> Entonces de esas una consigue regresar pero no se acuerda de nada de lo que ha ocurrido. Entonces misterio. Bien. Así que es, un, es una novela que está muy bien. Y para la gente que quiera adelantarse y luego poder decir, pues me gusta la adaptación, el libro era mejor y esas cosas, ahí está. Y CJ igual le suena un poco la trama del principio de la segunda temporada del Stover sí. que seguro que se inspiraron uh -huh. para, eso, para ese punto de partida. Otra cosa que no estoy segura si a Lorena le ha interesado o no, es que no me acuerdo de sus gustos, es el nuevo programa que tiene Netflix, Joel uh -huh. McHale, de Community, y en el primer episodio, como curiosidad, pues hacen una mini, re, una mini reunión de community. Salen él, Alison Brie Jim Rash, paseando por los pasillos de Netflix. Muy a paquitas Salas, por cierto. <risa> y también aparece por ahí Mike Colter. Este programa está bien para ver así cuando estamos comiendo y esas cosas. Seguro que van a tener siempre invitados. Es el típico rapeando de toda la vida. Eh, con cosas de imágenes de Estados Unidos y de todo el mundo. Si la gente había visto The Soup, pues es el mismo formato y no lo oculta en ningún momento. Vale. Y otra cosa que quería recomendar, es un podcast que me recomendó Dani, se llama ID10P, que se escribe ID10 uh -huh. con número y que antes era el Nerdis que presenta Chris Hardwick, es el mismo, pero han cambiado el nombre. Y el episodio que recomiendo es una charla que tiene con Danai Gurira, que es general en Black Panther, que está muy de moda, y que muchos reconocen como Michón de Walking Dead, pero para que la gente la conozca un poco más, porque es una mujer muy interesante, allí la descubrirán como activista y dramaturga, que tuvo una obra en 2016 que tuvo mucho éxito en Broadway, consiguió cinco nominaciones a los Tony, la escribió ella y ganó un premio Tony. Eso, aparte, es muy divertida, Dana y Gurira, así que esa recomendación.
2: Y ya está. Hoy venía yo, yo yendo el último, que es la entrevista a Natalie Portman sobre aniquilación, sí, pero sí, sí, me gusta mucho. El, la verdad es que el tío tiene un formato de hacer entrevistas que a mí me gusta bastante como lo hace. La verdad es que está muy sí, bien. Sí, sí, se pasa bien y se lo pasan
3: todos muy bien. Eso siempre
1: se nota. <risas> Valentina, yo ya en mi cabeza eres como Emma Watson para fuera de series. Tú te has dado cuenta, ¿no? <risas> Pero mucho. Yo ya muy fan y ahora te quiero ver en la portada de Boca Australia también, por ejemplo.
3: Ojalá.
1: <ríe> muy fan tuya, como siempre, Valentina. Qué bien que ahora ya estés en directo. Estás siguiendo Anatomía Grey. Esto tenemos que hablar. Te tengo que llamar por teléfono.
3: Esto... Por supuesto estoy siguiendo Anatomía
1: Grey. Ah, vale. vale. Está genial.
3: Porque ahora gen... Estamos de parón, sufriendo mucho. Sí, pero... ¿verdad?
1: ¿Cuándo tenido... vuelven, Valentina?
3: Pues eh, no sé exactamente cuándo vuelven. Tienen el parón en esta hora de invierno igual vuelven en marzo-abril. Vale. Que muy bien. Los últimos episodios sí, han sido sí, geniales, sí. que tuvo un poco de bajón, así sí, sí, sí. un poquito de bajoncillo, pero ahora está genial.
1: ¿Y tu opinión sobre que Meryl Streep salga en Big Little Lies? ¿Qué hacemos con esto? <risa> esto pues qué ha sido? o sido sea, Pues no, Valentina, pues no, porque ahora ya las demás no se pueden llevar un premio ni de broma. Claro,
3: eso es el problema, porque claro. está en categoría de drama y Meryl Streep siempre se lo llevo a todos esperamos que no me avisa por aquí por el pinganillo Dani que según TV en Grace Anatomy vuelve la semana que
1: viene gracias Dani me encanta lo de me avisa por el pinganillo de hecho podría haber mandado a Loki me dice Loki dale un abrazo a Dani muy fuerte muy bien Valentina pues la semana que viene más cosas que ver oír y leer ¿sí? muy bien está
3: fantástico es pasarlo bien un, un beso, beso muy fuerte, fuerte. Valentina. hasta Adiós. luego guapa
2: Ahí íbamos con Cosas que ver, hoy leer y ese momento de las recomendaciones de la semana. Lorena, ¿qué recomendamos?
1: Es que yo ya te lo he contado antes tan largo que yo creo que habrás <risa> entendido, que habráis entendido todo el mundo, lo habréis entendido que yo esta semana recomiendo lo mismo que había recomendado en este caso Marina, totalmente de acuerdo con ella. Y Soy muy fan ahora de esta serie.
2: One Day of the Time es la recomendación de, de Lorena. Aquí no, no sé si han mantenido el nombre en inglés o le llaman un día dial... Un día a la vez? Eh,
1: no, ¿Te la cantan en español? Te la cantan en español. Así que, no, que yo supongo es que. que habrán...
2: de, como tengo la aplicación de Netflix puesta en inglés, no sé cómo traducen. Es cierto que traducen muy pocos, pero no sé cómo la traducen aquí. Mi recomendación de la semana es una pre-recomendación porque se escena este viernes en Netflix, pero estoy deseando que llegue el momento y es Ugly Delicious o Deliciosamente Feo. Eh, es un programa de cocina es un programa de mmm, iba a decir gentuza no es verdad gente que no, en fin es un programa de estos que me gusta a mí de te vas de cocina y te vas a comer en distintas partes del mundo presentado por David Chang el dueño de Momofuku del emporio culinario que tiene aquel amigacho de toda la gente me gusta a mí a ver eh, es decir el tipo de, de serie que yo veo uno detrás de otra este es amigacho de haciendo Bourdain es amigacho de todo el mundo y yo este es un cocinero que empezó haciendo un restaurante en Nueva York que ahora tiene una cadena prácticamente por todos Estados Unidos y que ¿Tú has visto alguna cosita de él? yo creo que lo, bueno, al menos me has visto mientras yo veía alguna cosita claro, de él claro, obviamente cocinando. yo no me paro a ver eso no, no, no eh, no sé cuántos episodios son no paso del sábado antes de que haya visto todos. yo os digo yo que la semana que viene y Charlo contigo con y Charlo conmigo, y charlo porque contigo. he convencido a una de mis dos hijas para que había cocina sí, sí ¿sabes por qué? a, su,
1: a la madre no y a la otra tampoco
2: ahora estoy pensando que con Carlos la que veía yo los episodios de Aníbal yo no sé si por eso ahora le he dado a la cocina en fin, no quiero meterme por este lado <risa>
1: Ella era un bebé, ¿eh? que no, no, no pensé Sí, madre. tenía
2: un año y medio. O sea, eh, estaba eh, allí, no. y ella miraba para allá, como Aníbal no hacía cosas raras, porque cuando veía cosas raras lo quitaba, pero sí, sí, veíamos a Aníbal cuando mm. tenía un año y medio, sí. Y ahora es cierto que es la que me pide cocina y vemos a Jimmy Oliver juntos.
1: De todas maneras, si es que a ella le gusta cocinar, a la otra le gusta más o menos como a mí.
2: ¿Ya pero está? Es la, la que pide siempre el mantel, para barril del este y vamos a hacer esto, a ella y vamos le a hacer le gusta lo otro, la mamá, cocinar, y... sí. Mm. sí, sí, y está pidiendo, ¿qué es lo que me hizo el otro día? de No, yo lo hago yo. No Una ensalada. Qué. La salada es verdad, la ensalada tuya de la que sí. quería hacerla ella.
1: Sí, ella es la que bate los huevos pero desde pequeña siempre las hemos enseñado a hacer bizcochos, tartas y al final pues se le nota a una que tiene más maña y que le gusta más que a la otra pero eso cada uno tiene su la otra patina mejor, más rápido, cada uno tiene su historia.
2: Esa una y luego la otra, en fin, como lo podría decir yo yo tengo aquí en la aplicación una aplicación que aparece y desaparece de la portada principal de mi iPad conforme llega el otoño y vuelve el primero, el final del invierno, el primero de primavera, que es MLB, la aplicación de la liga mayor de, de béisbol americana y cuando uno mira aquí y ve que estamos grabando jueves 22 de febrero, a las 7.05 de la tarde eh, tenemos un partido de entrenamiento de entre los Huskies y los Red Sox, que sí, que los Huskies un equipo distinto que sí que solemos ganar 14-0 y cosas de estas pero es el primer partido que puedo ver entonces a partir de ahora ya os digo yo que vamos a tener el béisbol en casa un poquito no mucho, en mi casa va a haber
1: béisbol y cocina y esto es así
2: y alguna que otra serie, de vez en cuando, y Operación Triunfo. Y claro, Operación Triunfo, operación por lo triunfo. que se ve, y Operación, operación Triunfo. Esto es todo lo que tendremos. Dios Reina mío, Gil, voy a llamar a mi madre por si me aloja. <risa> <risa> Paso. Gracias por estar aquí, volvemos la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene.
2: Querida audiencia, gracias por estar ahí, pasaros por fuera de series.com, seguirnos en las redes, uniros a nuestro grupo de Telegram, telegram.me barra fuera de series, para estar comentando con gente diariamente las series. Nos oímos de nuevo la semana que viene, y como siempre, recordad, tened muchísimo cuidado.